0: Le commentaire de Mathieu Bocoté. Dépenser, pas comme les autres.
1: Écoute, Mathieu, je vais commencer tout de suite notre conversation en me faisant l'avocat du diable, OK? Mm -hmm. euh, dans ta chronique, tu es très, très euh, déçu et même furieux contre euh, François Legault et son gouvernement qui veulent prioriser l'agrandissement du cégep d'Anson. Mais moi, je te dis, to toi et moi, on vit dans le monde des idées, OK? Ou euh, dans le monde des idées, on peut être pur, on peut être parfait. Lui, il vit dans le monde de la politique et il veut passer une loi qui va resserrer la vis pour, pour la protection de la langue, une loi 101 renforcée. Et il se dit, ben il faut que je mette un petit peu de vaseline pour que ça passe auprès de la communauté anglophone pour ne pas qu'ils capotent. Qu on va leur donner ce cadeau-là, qui est l'agrandissement de Dawson. C'est le prix à bah, payer. Qu'est-ce que tu en bah, penses?
0: Ben, je, je pense que tu avises la perspective. C'est à nous, en fait, qu'on a offert la vaseline. Euh, C'est-à-dire, euh, on nous a offert, il y a quelques jours, avec euh, l'augmentation du, du, du financement de l'OQLF, des inspecteurs, euh, un suçon. Ah, C'est très gentil, un suçon. On dit, bravo, j'ai un son formidable, j'ai un suçon. La journée d'après, on offre aux adultes euh, le parc au complet de Cadillac. Et là, on dit, pourquoi vous sortez juste? Vous avez, vous avez eu un suçon, de quoi vous plaignez-vous? Alors, faut être sérieux. C'est-à-dire que, globalement, en décidant de financer les inspecteurs de l'OQLF, on pourra effectivement vérifier au jour le jour avec des inspections rigoureuses les effets d'une politique d'anglicisation menée par le financement massif des institutions anglophones. Alors l'enjeu est là, c'est-à-dire que l'agrandissement de Dassune, ce n'est pas un détail, c'est pas de la vaseline, c'est pas un souçon, c'est une décision... décisions structurantes, pour le dire avec le vocabulaire de l'époque, les plus pesantes dans l'histoire récente du Québec sur le plan linguistique pour Montréal. Parce que Dawson, ne faut pas se compter d'histoire. La croissance de Dawson ne vient pas d'une croissance inattendue de la minorité historique anglaise. Dawson ne trouve le moyen de croître que par le passage massif de ce qu'on appelle les enfants de la loi 101 et de francophones, de québécois francophones mmh. de vieille ascendance qui passent à Dawson pour deux raisons. Dans le cas des... Euh, des, euh, des enfants de la loi 101, c'est que manifestement dès que l'obligation de fréquenter le système scolaire francophone n'est plus là, on s'en sauve. Et pour beaucoup de des jeunes francos, eh bien, euh, on va pas à une pour apprendre son anglais, quoi qu'on en dise. Ça, c'est une blague. On va à une parce qu'on a, on parle déjà très bien anglais et qu'on décide de rejoindre ce qui est vu comme les circuits de l'excellence dans l'anglosphère et se je se désaffilier de la société québécoise qui est vue comme une province trop petite et étouffante. Et le rôle des institutions financées par l'État québécois quoi, me semble-t-il, à Montréal. Ça devrait être de construire un monde commun francophone. Euh, ça ne veut pas dire qu'on conteste les droits historiques de la minorité anglaise. C'est juste qu'on n'accepte pas leur détournement pour en faire des instruments d'anglicisation euh, de notre population, qu'on ne veut pas financer notre assimilation à même nos propres fonds publics. Donc, je vois ça. François Legault est un homme dont je ne doute pas de sa bonne foi. Je ne doute pas de son, euh, son intelligence. Je ne doute pas du fait qu'il a, a le cœur bleu et qu'il aime son Québec. Mais je pense qu'il a pris une décision mauvaise, mauvaise, mauvaise euh, en plus, qui humilie, il euh, faut bien le dire, Simon-Jean-Aim Parce que Simon-Jean-Aim faisait, euh, Jean faisait monter les attentes avec cette nouvelle loi 101 depuis des mois. Là, dans les faits, avec cette décision-là sur Dawson, et en plus l'extension pour, pour McGill à ben, le moi, complexe du Royal Vic, le résultat, c'est que la prochaine loi 101 va avoir les mots les plus forts et les plus fermes. Dans les faits, ça va être, euh, ça va être simplement une, des, des phrases pour masquer cette ben moi, moi, démission.
1: Moi, je me dis, si c'est senti l'obligation de faire ça, c'est que la loi 101, la nouvelle loi 101 qu'on va présenter, elle va être vraiment solide.
0: Ah, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Ah, moi, c'est plutôt le contraire. J'ai plutôt l'impression que la, pe... la, la CAQ, c'est une coalition. Hein. Il y a mmh. des éléments nationalistes dans le personnel politique, le premier ministre, chez les, les quelques députés, j'en ai barrette c'est des éléments de bons éléments nationalistes. On les connaît, c'est des gens qui travaillent bien, qui aiment leur Québec. Mais d'un côté, c'est une athériste et fédéraliste qui serait tout à fait aussi heureuse au PLQ, mais le pouvoir ne s'y trouve plus pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on voit là, c'est que quand vient le temps de toucher aux institutions, quand vient le temps de, pas simplement faire des ajustements mineurs à la loi, mais toucher aux institutions, ce qu'on pourrait appeler les vieux réflexes de notre bourgeoisie colonisée remontent à la surface. Et là, on se dit, oh là là, ça, on touche pas à ça. Euh, et on l'a vu, soit dit, en passant, on, avant, il y a quelques jours, on vote quelques... Quelque, l'augmentation de quelques inspecteurs pour le l'OQLS. Et là, il y a une réaction virulente. Il y a l'humoriste Sugar Sammy qui dit, euh, là, avec ça, euh, on va pouvoir faire faillite au Québec, mais faillite en français. Oui. Merci beaucoup. C'est très, c'est, c'est, piquant. On est quand même dans ce pays étrange où vomir sur le peuple québécois fait partie mmh. des traits d'humour des plus sophistiqués. Bon. Mmh. Alors, et, y a, et devant cela, je pense que nos élites sont tout simplement pas capables de remettre en question de cadre mental qui nous amène à toujours rogner sur nos propres, gruger nos propres intérêts nationaux plutôt que de prendre des décisions ben, différentes, car je peux créer quelques-uns.
1: Écoute, pour utiliser un terme de Jean Perron, tu n'y vas pas avec le dos de la main morte. Tu parles de trahison linguistique. C'est derrière ton titre. Euh, vraiment trahison, selon toi?
0: Même, voilà, voilà, j'utilise le mot de manière particulière. C'est-à-dire, c'est un geste, une déception, c'est un reniement, c'est un renoncement. Il euh, y aurait plusieurs manières de le, de le dire, mais euh, mais moi, c'est sur une question aussi fondamentale. On demandait pas. Puis moi, je, 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 suis, je suis du sud en politique. Moi, j'ai une vision très prosaïque de la politique là-dessus. Euh, je je m'attendais pas à ce que la cac fasse le cégep français, même si je pense que le cégep français c'est une euh, c'est une nécessité. Mais je m'y attendais pas. Je pense pas que c'est. On, on peut pas s'attendre à ça de leur part. C'est pas dans leur univers mental. On leur demandait simplement de ne pas faire comme les libéraux. On leur demandait simplement de ne pas faire comme le PLQ. On leur demandait simplement de ne pas faire de mal. À défaut de faire de, du bien, ne faites pas de mal et ça va aller. Ça va aller. Pourquoi des. C'est en plus, Monsieur Legault avait quand même dit il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, euh, que le projet de l'agrandissement de Dawson est remis en question. Donc autrement dit, qui était conscient de ces enjeux-là. Alors moi, devant ce geste-là, il y a yep. peut-être d'autres termes pour le qualifier, mais ce qui est certain, c'est qu'on savait que c'était une décision qui n'était pas la plus optimale pour le français. On décide de la prendre néanmoins. On légitime mm. le fait que le, la, le principal cégep à Montréal est un cégep anglophone. Au Québec, même si je me trompe pas, un cégep anglophone. Si ça ne nous dit pas quelque chose mm. sur le test d'état de basculement linguistique et culturel qu'on vit en ce moment, c'est que la réalité veut plus rien dire.
1: Ok, Mathieu, question à 100 000 Est-ce que c'est une erreur. La CAQ, des fois, a commis des erreurs. On l'a vu avec le programme La Découverte Québec et tout ça. Est-ce que c'est une erreur où la CAQ vient de montrer son vrai visage?
0: On se pose tous la question. Hein? Je, je, moi, j'ai tendance à croire, pour, euh, parce qu'on connaît des gens dans ces milieux-là, on connaît des gens à la CAQ qui sont, je vais le dire avec des mots qui sont les miens, mais d'authentiques patriotes, d'authentiques nationalistes. Et il euh, y en a dans tous les étages de ce parti, et je suis convaincu au fond de moi-même qu'ils sont vraiment déçu aujourd'hui. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais euh, je suis persuadé que François Legault, au fond, lui-même se dit, je suis pas sûr d'avoir fait le, le geste du siècle. Mais le fait est que la CAQ est une coalition. Et les, pendant le moment, loi 21, hein, quand il y a eu la loi 21, eh bien là, la l'aile nationaliste de la CAQ avait prenait les devants et puis a fait faire un immense progrès au Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai l'impression que l'autre aile de la CAQ prendre de prendre le dessus et la transformation de Simon-Jeanin Barré par ministre junior dans les circonstances, je trouve que c'est une... Euh, un, en fait, c'est une erreur politique, soit temps passant. Euh, mais c'est une erreur pour le Québec. Donc, je ne sais pas si c'est le vrai visage ou l'erreur, probablement entre les deux. C'est-à-dire, il y, y a plusieurs visages dans ce parti, et ce n'est pas son plus charmant qui vient de se montrer à nous.
1: Et ce qui est déprimant là-dedans, c'est qu'on sait bien que le fédéral voudrait justement... Tu sais, d'ailleurs, euh, Justin Trudeau le dit, et hors de question euh, d'appliquer la loi 101 aux, euh, aux entreprises euh, fédérales. Tu sais, il le dit, il ne veut rien savoir, Déjà, on a, on a un ennemi en face, on a un ennemi. Il y a des gens qui ne veulent pas nous aider, même qui veulent nous mettre le bâton dans les roues. Et que nous-mêmes, on se tire dans le pied comme ça, c'est terrible. C'est ça
0: qui est terrible. Je ne m'attends pas de la part des fédéraux à ce qu'ils nous fassent de cadeaux. C'est leur travail de chercher à nous engliser jusqu'à l'os. Bon, c'est correct, c'est comme ça, on a compris. Mais on pourrait nous-mêmes, me semble-t-il, défendre nos institutions, nos complexes institutionnels, disons ça comme ça. Et on ne le fait pas. puisqu'on voit, puis on l'a vu, sur dit en passant, dans la pandémie, euh, le premier ministre se mettait à faire des discours en bilingue. Bon, apparemment, les raisons sanitaires. T'sais, on nous dit tout le temps qu'au Québec, tous les, les anglophones parlent français. Mais là, donc là, théoriquement, on se comprend quand on parle français. Mais non, le premier ministre, faisait ses discours en bilingue. Et là, hier, on a vu Dominique Anglade, qui est une femme de qualité, euh, qui est une femme intelligente, mais qui s'en va nous faire son, son, son mot d'ouverture à l'Assemblée nationale en bilingue, en français et en anglais. D'ailleurs, Louis Lacroix l'a questionné là-dessus, puis ça crée une petite polémique, une petite controverse. Donc, il y a une forme de bilinguisme officieux qui s'installe au mmh. Québec. Donc, on a d'un côté les fédéraux qui contestent nos aspirations les plus élémentaires, et de l'autre côté, nos propres institutions qui se tournent contre la majorité historique francophone. Donc, devant tout cela, euh, il y a, disons, grande déception. Hein. Si c'est un vrai mot qu'on devrait utiliser en ce moment, euh, je pense que c'est une, une grande déception mais, de la part d'un gouvernement qui se veut nationaliste, mais qui n'est pas beaucoup sur l'essentiel. Mais
1: c'est toujours le Québec le, qui a digéré, qui a avalé, qui a accepté le discours qu'on est méchant, donc lorsqu'on veut protéger notre culture, donc on veut montrer que non, finalement, on n'est pas si méchant Si méchant vous Regardez la preuve, on donne un beau, beau, beau cadeau à notre minorité anglophone. C'est drôle, de l'autre côté, au Canada anglais, ils ne gênent pas pour piétiner les droits des francophones puis s'excuse pas. Ah, mais les il faut toujours montrer que non, on va, on va, on va payer le bol, tu sais.
0: Avec cette, cette de, de, de confusion, c'est-à-dire que la minorité anglaise au Québec n'est pas vraiment, sur le plan continental, une minorité, elle n'est pas en danger de quelque manière ce soir. On lui reconnaît ses droits, il n'y a pas de doute là-dessus, elle a des droits historiques, mais on ne savait pas, par exemple, je donner un exemple, la, 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 la répartition, appelons ça francisation ou anglicisation des immigrants. La minorité historique anglaise au Québec, au sens strict des termes, c'est environ 8%. Pourtant, elle attire 50% des nouveaux arrivants. Euh, le déséquilibre dans la capacité d'intégration au sein même du Québec est incroyable. On n'est pas capable de franciser nos propres immigrants parce que la dynamique institutionnelle politique est telle que la minorité anglophone réussit à prendre beaucoup plus que sa part des nouveaux arrivants. On regarde le Canada ensuite où il y a une forme de gestion tranquille de la disparition programmée des francophones. Hein. On, on a partout à leur enlever leurs droits, puis une fois qu'ils étaient condamnés presque à l'extinction, on leur a offert un masque d'oxygène artificiel en demandant qu'on leur Et ils doivent dire merci. Bon. C'est Canada tel qu'il est. Mmh. Donc, devant cela, on a un manque de lucidité, je trouve. Et c'est ce cette lucidité élémentaire qui nous manque. Rappelons-nous une chose quand Camille Lorrain a fait la loi 101 en 1977, on l'a traité de tous les noms de nazis, de fascistes, mmh. d'hitlériens, tout le tralala. Euh, je constate que dès que les québécois, dès que le Québec veut affirmer ce que René Lévesque appelait notre différence vitale en Amérique, eh bien, on se fait toujours, d'une manière ou de l'autre, diaboliser, on se fait toujours fasciser, on se fait toujours dire qu'on va trop loin, qu'on va faire euh, faillite en français, hein, qu'on va, qu va se ruiner en français, on nous regarde avec une condescendance, un mépris colonial qui ne dit pas son nom. Mmh. Eh bien, devant tout cela, on aurait envie que nos nationalistes au gouvernement décident de redresser les Chines, et plutôt que de multiplier les compromis qui sont en fait des compromissions. Je crois que fondamentalement, sur le gauche, j'en suis convaincu, est un nationaliste sincère, mais ce geste qu'il vient de faire décevant. hier, c'est un geste qui est décevant et qui va contre ses propres intérêts politiques et contre les
1: intérêts du Québec. Décevant. Je vais moi... confesser ma déception. Écoute, moi, euh, une date qui va être marquante, c'est que j'ai hâte de voir comment il va réagir lorsque le fédéral va déclarer anticonstitutionnel la loi 21, parce que je suis sûr que c'est ça qui va arriver. J'ai hâte de voir comment il va réagir. Ça, ça va être aussi un... On va voir son vrai visage à M. Legault. Merci beaucoup. J'invite les gens à lire, bien sûr, ton texte. D'ailleurs, le début, il y a quelques semaines encore, la CAQ passait pour un parti nationaliste. Cette illusion vient de se dissiper. Mathieu qui mange pas ses, ses mots. Merci, Mathieu. Bonne journée.